0: Bienvenidos al Podcast de la Iglesia de Ciudad Esperanza. Esperamos que este mensaje sea de bendición para usted y su familia. Con ustedes, el Pastor Juan Acuña. Me me llama mucho la atención... Este pasaje de, de, de Samuel, uh, porque el profeta Samuel empezó a orar y el pueblo quería un rey Y así que a uh, Dios le dijo que orara por Saúl y que Saúl iba a ser el rey Y Saúl era una persona que no me imaginaría yo que es una persona que es insegura Dice la Biblia que Saúl era un joven hermoso entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él De hombre de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo En otras palabras era una persona alta Era una persona que en nuestro tiempo podría ser modelo Una persona como dice la Biblia hermoso Como él no había alguien alto Una persona atractiva, una persona que caía bien Sin embargo... Cuando el profeta va con Saúl y le dice Dios quiere que tú seas el próximo rey de Israel, en ese momento la respuesta de Saúl, yo me imaginaría que Saúl es de esas personas, que you no know, guapas altas, que siempre están muy seguras de sí mismas, como que you no know, yo puedo conquistar el mundo, de esas personas que a lo mejor cuando cuando el profeta le dice vas a ser el rey, hubiera dicho pues y you no, know, te estabas tardando Dios, ya, ya sabía que iba a ser eso Pero no, la respuesta de Saúl, de, de Saúl fue totalmente diferente, hasta sorprendente La respuesta de Saúl, de este hombre alto, guapo, atractivo, con gracia La respuesta de Saúl fue, pero espérate, no soy yo hijo de Benjamín De las más pequeñas de las tribus de Israel Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín ¿Por qué pues me has dicho cosas semejante? ¿Cómo es posible que yo voy a ser rey? ¿No te has dado cuenta que yo soy de las familias que no son tan importantes? Sabes que se me hace muy peculiar esto, esta parte? Porque hay una diferencia entre la humildad y la inseguridad Hay una diferencia entre la humildad y la inseguridad Dios nos ha llamado a ser humildes, Dios nos ha llamado a no ser personas que no se creen mucho Y que están viviendo una vida de altiva, de hecho Dios mira de lejos al altivo Dios detesta a las personas orgullosas pero llama a su iglesia a ser una iglesia segura En lo que Dios ha puesto en nosotros, hay una diferencia entre el orgullo y la inseguridad y quiero presentar un argumento de, Sa- de Saúl No como una persona humilde Sino como una persona totalmente insegura Ahora muchos pensarían Esto no tiene tanta importancia Sí, soy inseguro Sí, a lo mejor no, no tengo la suficiente carácter A lo mejor para enfrentar ciertas cosas Pero ¿qué le importa a la gente Así soy yo Déjame te digo que la inseguridad Puede ser de las cosas más peligrosas En tu vida y en la vida de las personas que amas La inseguridad puede destruir matrimonios, la inseguridad a veces provoca celos que destruye relaciones La inseguridad a veces provoca celos en el trabajo que provoca que las personas hagan cosas loquísimas La inseguridad provoca que muchas personas vivan toda su vida tratando de impresionar A personas que a veces ni les caen bien, es una frase de de Dave Ramsey, la frase de Dave Ramsey dice así Muchos pasan su vida comprando cosas que no necesitan, con dinero que no tienen para impresionar a personas que ni siquiera les caen bien Muchos pasan su vida entera tratando de comprar y adquirir cosas que saben que no necesitan Con dinero que no tienen para impresionar a personas Que ni te caen bien y que a veces ni conoces Pero ese deseo de querer ser aprobados Ese deseo de querer ser ser aceptados De que me acepten, de que me den honra De que sepan que yo soy alguien importante Ese anhelo que hay veces que, que es tan evidente en los niños A veces pensamos que no existen los adultos, pero a veces está más presente de lo que imaginamos. Un anhelo de que las personas sepan quién es este hombre, quién es esta mujer, quién soy yo y lo importante que soy yo. Eso es peligroso, es peligroso dudar de lo que Dios quiere hacer en tu vida, es peligroso. Es muy diferente, voy a repetir, es muy diferente tener humildad y tener inseguridad Porque a lo mejor sí, Dios te ha dado un don loquísimo Y una cosa es que tú te creas mucho y digas No, pues este don puedo hacer lo que yo quiera, ofender a quien yo quiera Y faltar el respeto a quien yo quiera y me va a importar No me va a importar nada lo que otras personas digan Pero es otra cosa muy diferente El, el orgullo a la inseguridad Cuando Dios nos llama a ser humildes, no nos está pidiendo ser inseguros Tú puedes estar muy consciente de los dones que Dios ha puesto en ti Cuando tú empiezas a dudar de que Dios te puede usar para hacer cosas grandes para Él No estás dudando de ti, estás dudando del Dios que te dio los dones en tu vida Y del Dios que te ha llamado a servirle No estás dudando de la capacidad que tú tienes o no tienes Estás dudando de que Dios te salvó para un tiempo como este Dios no te llamó a vivir inseguro, iglesia... Son tiempos muy locos y estos tiempos más que nunca han provocado una inseguridad en las personas Porque a lo mejor antes teníamos a alguien que nos animaba, ¿no? que nos empujaba, que nos empoderaba Que nos decía échale ganas a lo mejor en un grupo pequeño, a lo mejor aquí en la iglesia A lo mejor en un estudio bíblico, a lo mejor nada más estabas más involucrado en las cosas de Dios Y eso a lo mejor te animaba un poquito pero a lo que ha pasado en estos últimos 12 meses muchas personas se han cohibido, se han vuelto muy inseguras, se han asustado, literalmente, de una forma que asusta. La inseguridad es peligrosa, el querer la aprobación de los demás, el querer que alguien más sea el que nos diga, que nos empuje, que nos anime, puede ser muy peligroso. Hay luchas que vamos a enfrentar solos. Decía uh, hace unos meses de cómo cuando estamos chicos, ¿no? lo que nos motiva a los hispanos, niños hispanos, es la chancla de, de nuestra mamá. ¿no? Um, en, en otros es el cinto, en otros es la oreja, en otros... Pero, pero esa chancla nos motivaba a hacer uh, cosas. Pero llegan momentos donde no está tu mamá, ni tu papá, ni las personas que más aprecias para estar regañándote a hacer lo correcto y va a haber momentos en nuestras vidas donde no va a estar las personas más importantes va a haber, qué padre sería que tuviéramos no un, un, un Tony Cecia todo el tiempo ahí dirigiendo la alabanza motivándonos cuando el lunes en la mañana, no que, que estamos como que hoy es lunes otra vez y llevo una semana sin trabajar por la nieve y tengo que trabajar mañana otra vez Qué padre que tuviéramos eso todo el tiempo pero la realidad es que mañana te vas a levantar y vas a tener que enfrentarte a responsabilidades tú solo o tú sola y tenemos que aprender a no estar inseguros sino a estar seguros en el hecho de que por algo Dios me ha puesto en esta ciudad, por algo Dios me ha puesto en el trabajo que tengo por algo Dios me ha puesto con los hijos que tengo, en la familia que tengo en la comunidad en las que estoy presente no estés inseguro En que Dios está trabajando en ti, Dios está trabajando en ti Y no te lo tengo que repetir mil veces para saber que Él está obrando Decía este canto que cantábamos, aunque no lo pueda ver, Él está obrando Aunque no lo pueda ver, Él está obrando Ese canto es un canto de seguridad, no en mi habilidad sino en el plan de Dios para mi vida El plan de Dios para mi matrimonio, para mis hijos, para mi hogar Es una confianza en Dios Saúl era una persona insegura, si tiene su Biblia ahí en en primera de Samuel perdón Capítulo 15 dice la palabra del Señor que Dios le pide algo a Samuel y Dios le dice a Samuel, Samuel necesito que vayas con los amalecitas y destruyas todo. Dice en 1 Samuel capítulo 15 versículo 3, esto fue lo que Dios le pide a, a Saúl, perdón, a Saúl. Ve pues Saúl y hierre a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aún... A los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Esto está muy fuerte, ¿no? Porque Dios le está diciendo a Saúl, tienes que ir y acabar con todo. Algo que tenemos que entender es que llega un momento donde el pecado es como un cáncer. Que tiene que ser arrancado porque si no va a matar. Porque si no te va a destruir. Y tenemos que entender que hay sociedades y hay hay movimientos de influencia Que pueden destruir una generación entera Y en ese contexto Dios le dice a Saúl Necesitas destrozar esta ciudad Brinque al versículo 9 Mire lo que hizo Saúl Saúl va, conquista Mata a los guerreros más fuertes, a las personas más importantes Conquista al pueblo Sin embargo Saúl, dice el versículo 9 Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, que era el rey Y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor De los animales engordados De los carneros y de todo lo bueno Y no le quisieron destruir mas todo lo que era vil y despreciable eso sí lo destruyeron en otras palabras ellos fueron y el mandato de Dios fue uno pero cuando Saúl llega él se cree más sabio que Dios sabe que eso es un problema en nuestra cultura eso es, he escuchado ateos hablar de que ellos no pueden creer en un Dios tan malo y digo tú te crees más bueno que Dios porque sabes que ah, cuando, cuando la Biblia habla acerca de, de, de estos juicios de Dios Hay veces que nosotros nos comparamos con el juicio de Dios y me creo más bueno Y sí, a lo mejor en mi mente yo podría decir Es que yo a lo mejor no hubiera matado a las personas que Dios le pidió a Saúl Y qué mala onda Pero sabes que cuando hablamos de Dios yo jamás hubiera muerto por alguien que me traicionó. Y, y a veces nos comparamos con Dios en su juicio, pero no nos comparamos con Dios en su amor. Porque sí viene un infierno y sí viene un juicio de Dios. Pero ¿sabes qué? Yo nunca hubiera morir, muerto en una cruz como Jesús. Yo nunca hubiera hecho los actos de amor sacrificial que hizo Jesús Así que podemos decir, ¿sabes qué? Sí, a lo mejor yo no hubiera hecho lo lo que Dios le pidió a Saúl, estaba muy fuerte No te creas más bueno que Dios no te creas más inteligente que Dios No te creas más sabio que Dios Hay mandatos en su palabra que son más claros que el agua Y aún así hay una generación que se cree buena Que se cree más linda, que se cree más amorosa más con, con más compasión que el Dios mismo Que nos ha llamado a alcanzar esta tierra Cuando vemos la historia de la humanidad Esa bondad humanista que se está promoviendo ha fracasado vez tras vez tras vez Esa bondad humanista que, De la cual muchos hablan Ha sido derrotada tantas veces Hace como tres meses di toda una explicación De todo el movimiento humanista Y de cómo fracasó en tantos países Y cómo ha fracasado aquí en los Estados Unidos Si quiero regresar, creo que fue en noviembre Puedo escuchar esa predicación en otro momento Y no me voy a meter en eso Pero sí quiero aclarar esto Saúl se creyó más inteligente que Dios Saúl se creyó más bueno que Dios Y hay veces que nosotros, Dios nos pide que hagamos cosas Y decimos Dios, esto lo voy a hacer pero esto no Porque esto en mi mente tiene sentido Pero hay cosas que me has pedido Dios Y que son muy claras en la Biblia Que las voy a ignorar porque no me convienen Y Saúl destruyó todo lo despreciable, todo lo vil Sin embargo, las cosas que le pueden beneficiar económicamente, esas las mantuvo Saúl y las abrazó. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gag y a lo mejor de las ovejas, no a las ovejas que no iban a saber bien en el cabrito ni nada por así, pero se, se, se deshicieron del ganado feo. Pero las ovejas y el ganado mayor de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. Oh, muchas gracias, Perito. Creo que se me estaba acabando ahí la pila. Pero, um, ¿sabe que Es peculiar que Saúl destruya al enemigo que él piensa que es el, 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 la amenaza más grande. Y, y, y se me hace tan tan comparable a nuestros tiempos, que a veces que nosotros... Um, Decimos, esto sí es una amenaza y qué bueno que lo dice la Biblia, lo voy a cumplir, pero hay cosas que no se me hacen tan malas. Estaba escuchando un documental en Europa que hablaba acerca de cómo hay iglesias cristianas en Europa que ah, creen en Jesús, creen en Cristo, pero creen que las relaciones sexuales fuera del matrimonio no son malas. Aunque la Biblia los hable en contra de las relaciones sexuales fuera del matrimonio, es algo que tienen que intentar los jóvenes o que puedes a veces salvar tu matrimonio, que puede hacer ciertos beneficios y dices, ¡wow! Qué loco que como Saúl hay una generación que se sigue creyendo más inteligente que Dios, una generación que se sigue creyendo más compasiva que Dios. Sin embargo, Saúl tiene que confrontar. Ay, gracias, gracias, Pedrito, por el agua. El agua me ayuda a no toser. En el nombre de Jesús, eso está prohibido aquí en la iglesia. Amén. Ah, Dice la palabra del Señor que el profeta confrontó a Saúl. Versículo 10, dice, Y me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Entonces, versículo 13, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, mire lo que dice Saúl, mire cómo reacciona Saúl. Saúl le dijo, bendito sea tú, uh, seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. La respuesta de Saúl al profeta fue, hola, ¿cómo estás profeta? Quiero decirte que cumplí la palabra de Dios. Estoy súper bien con Dios Y digo, wow, qué miedo Qué miedo Tener una actitud De saber que no le estás siendo fiel a Dios Pero aun cuando te presentas delante de Él Te trates de convencer De que no hay nada malo contigo Y dices, oh wow En eso entra la frustración del profeta En ese momento Samuel le dijo a Saúl Pues qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos Y Saúl respondió, de Amalek los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor Mira, ahí es donde digo wow y, y, y estoy leyendo mucho de la palabra del Señor Pero quiero que entendamos que lo que estoy diciendo No es algo que, una interpretación de Juan Es lo que está diciendo la escritura En ese momento que es el profeta con, confronta a Saúl Lo primero que dice Saúl es Oh wow, hice, hice todo lo que Dios me pidió Estoy obedeciendo a Dios Mi vida espiritual jamás ha sido mejor Y luego el profeta le dice Escucho muchas vacas por ahí En otras palabras, no hiciste lo que Dios te pidió, Saúl Y la respuesta de Saúl, me suena mucho a la respuesta de Adán y de Eva La respuesta de Saúl dice Son de Amalek, los han traído porque el pueblo No yo, profeta, discúlpame, no fui yo, el pueblo El pueblo los perdonó la mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová pero lo demás sí lo vamos a destruir <risa> Miren, Saúl lo que está diciendo es el pueblo fue el que le falló a Dios pero ¿sabes qué? esa falla la vamos a usar para la honra y gloria de Dios <risa> y, y como que el, el profeta <risa> entonces Samuel dijo déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche como que el profeta dijo, sabes que ya no puedo más, ya, ya había tenido una conversación un poquito larga y Saúl está como que yo estoy bien con Dios, yo no tengo nada mal con Dios, yo estoy perfectamente bien, no tengo nada que arrepentirme. ¿Y qué de esto Saúl? No, pues el pueblo, en la circunstancia, hay situaciones que no entiendes Yo sé que tú eres un profeta y que tú a lo mejor sí, tú puedes estar bien con Dios pero, pero hay cosas prácticas que no puedes entender, que yo tengo que hacer Y digo wow, cuántas veces hemos puesto esa misma respuesta a Dios, es que yo sé Dios yo sé que estoy muy bien contigo Y luego Dios nos saca algo Y en ese momento nos defendemos Dios es que las circunstancias Es que el, la pandemia Dios Dios es que es que hay pro, la nevada Señor Es que ahora sí Señor Hay problemas con la economía La política Dios Mi sociedad Señor El mundo me ha hecho así Dios y dices wow ese corazón de Saúl Sigue tan presente En nuestra cultura Una cultura que no le gusta decir la palabra perdón Una cultura que no le gusta decir necesito arrepentirme Pero mira la respuesta de Dios Entonces versículo 17 Y dijo Samuel a Saúl Aunque eras pequeño en tus propios ojos Le señala su inseguridad La respuesta de Dios a Saúl Es su inseguridad Tú estás buscando honra Saúl No le pudiste decir al pueblo que no No le pudiste decir al pueblo que no No tenemos que honrar a Dios No preferiste quedar bien con el pueblo Pero en la mente de Saúl Aunque Saúl Tenía todo el paquete, era guapo, era alto, tenía gracia, tenía el llamado, tenía la aprobación de Dios Aún así él seguía buscando la aprobación de los hombres Aunque eras pequeño en tus propios ojos No has sido hecho jefe de las tribus de Israel Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel Dios te ha dado la aprobación Y sigues buscando la aprobación de este mundo Sigues buscando te sigues creyendo más inteligente que Dios Te sigues creyendo mejor que Dios Te sigues creyendo más bondadoso que Dios Sigues buscando la aprobación de este mundo Hay una situación que sucede cuando Saúl es puesto por rey Y sucede unos capítulos antes de, esta, de, esta, de este pasaje Donde Saúl lo presenta el profeta como rey Y hay varios en el pueblo que se ríen y lo critican Y están así como que esta persona no puede ser rey. Y cuando Saúl conquista su primer batalla, el pueblo quiere matar esas lenguas. Y Saúl los perdona. Y ahí ves el corazón de Saúl. Saúl dice, no, no me importa lo que ellos piensen. Y dices, ¿dónde quedó ese corazón de Saúl? ¿Dónde quedó ese corazón de Saúl? que sabía que siempre que sirves a Dios va a haber críticos dónde quedó ese corazón de Saúl que sabía que siempre que vas a hacer cosas grandes por Dios va a haber gente que se va a levantar diciendo es que él no tiene la vestimenta, no tiene la experiencia, no tiene la educación, es que él no tiene la unción, es que no tiene la, 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 la habilidad de enseñar como otras personas tienen, es que este hermano no tiene lo que tiene aquel otro hermano, es que este hermano no está tan bendecido como aquel hermano y tantas voces que a veces quieren limitar lo que Dios está a punto de hacer en tu vida y hay veces que como Saúl nuestra única excusa es Dios el pueblo es que las críticas Dios es que lo práctico Dios esa inseguridad es tan peligrosa es tan diabólica esa inseguridad es tan limitante de la iglesia de Jesucristo porque si el diablo te puede convencer De que tú no puedes orar por enfermos Y Dios nunca los va a sanar Y tú no deberías hablar de Jesús Porque tú no tienes el conocimiento Ey, si Jesús te salvó Lo único que necesitas saber Es que antes eras ciego Y ahora puedes ver Si Jesús ha hecho una obra en tu vida Lo único que tienes que saber Saúl, es que Dios ya te aprobó Delante de Él Y no necesitas la aprobación de nadie más aleluya pero saúl no entiende esto sabe que hay varias ocasiones en la biblia donde dios rechaza a alguien sin embargo hubo un arrepentimiento genuino y el arrepentimiento provocó que dios les diera otra oportunidad sin embargo, en el caso de Saúl, es la misma escena donde hay un error de tanta inseguridad y de una hambre de querer ser aprobado por el mundo. Y en esa ocasión Dios no perdonó a Saúl. Y se me hace tan fuerte eso porque en ese momento el profeta le tiene que dar las noticias a Saúl. Y en ese momento le dice, tú ya no vas a ser rey. Dice el versículo 24 Entonces Saúl dijo a Samuel Parece como que se está arrepintiendo Versículo 24 Entonces Saúl dijo a Samuel Yo he pecado Pues he quebrantado el mandamiento de Jehová Y tus palabras Porque temí al pueblo ¿A quién le tuvo temor? La inseguridad (ríe) Le tuve miedo Al pueblo A lo que iban a decir, ¿qué me van a hacer? Y consentí a la voz de ellos, perdona pues ahora mi pecado Y le dice al profeta, y vuelve conmigo para que adore a Jehová Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová Y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y este se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Wow, el golpe más fuerte a alguien inseguro. Hay alguien mejor que tú. El golpe más fuerte a alguien que no ha confiado en lo que Dios ha puesto en ellos. Y en ese momento, versículo 29, dice, además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado. Ahora, antes de leer este este pasaje, el versículo 30, David también pecó. David, el salmista David pecó, y muchos hasta han dicho que David pecó más feo que Saúl. Y yo no creo que eso sea cierto, y ahorita puedo decir varios ejemplos por el cual digo no creo que eso sea cierto. Pero David pecó, cometió adulterio, David uh, fue un asesino, David cometió errores gravísimos. Sin embargo, el salmista David también recibió consecuencias de su pecado. Después de su pecado, su descendencia jamás hubo paz en la casa de David. Siempre se mantuvo en guerra y se dividió el reino después de David El pecado trae consecuencias, sin embargo Dios perdonó a David Y David se arrepintió delante de él Y aunque hubo consecuencias, el perdón de su alma fue evidente Pero la oración de David fue Dios yo te ruego no quites de delante de mí tu santo espíritu, ese fue el ruego de David, el ruego de David no fue Dios yo sé que te fallé pero por favor no me quites la cama King Size que tengo, no me quites el trono Dios yo sé que te fallé pero por favor déjame quedarme en el reino un rato más, no la oración de David fue Dios yo sé que te fallé si me necesitas quitarle el reino, quítamelo. Si necesitas quitarme el trono, quítamelo. Pero por favor, no quites de delante de mí tu Santo Espíritu, Dios. No me importa lo que ellos piensen de mí, necesito tu presencia. Pero miren el arrepentimiento de Saúl. Versículo 30. Y Saúl dijo, yo he pecado, pero te ruego. Que me honres delante de los ancianos de mi pueblo. ¿Sí ven la diferencia? Yo sé que te he fallado, pero por favor no me quites la honra. Por favor permite que mi nombre se mantenga en grande. Por favor, Saúl. No te estás dando cuenta Saúl Saúl que que, que que en ese momento estás perdiendo todas las promesas de Dios Para ti, para tus hijos, para tus nietos, para tu descendencia Todo se está viniendo abajo y tu preocupación es la honra de los hombres Por favor profeta Samuel honrame Te pido por favor, yo sé que le fallé a Dios y Dios me va a quitar todo, está bien, pero honrame delante de los ancianos. Y sabes que Dios le concedió a Saúl. Yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Y vuelvas conmigo, que el profeta, por favor profeta, ven conmigo para que todos vean que estoy con el profeta adorando al Señor. Ven conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y entonces Samuel fue tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. en frente del pueblo. Y esa fue la última vez que el profeta habló con Saúl. Después de esto, Saúl se convierte en un desastre. Al punto que es hasta atormentado por demonios, dice la palabra del Señor. Y el el profeta, el profeta ni siquiera está haciendo una movida política El profeta no le está diciendo te voy a quitar de rey No le está diciendo Dios te va a quitar de rey Y las promesas que Dios te dio ya no son vigentes En ese momento Pasan unos años muere el profeta Ya ni siquiera está el profeta Saúl, Dios le concede su petición ¿Quieres seguir como rey a pesar de que ya estás desechado? Está bien ¿Quieres seguir en la posición para que tengas la honra de la gente? Está bien Pero ya no tienes la bendición de Dios Déjame te digo algo Si Jehová no edificara la casa Si Jehová no edificara tu hogar Puedes tener la casa más bonita Puedes tener los aplausos de la multitud Puedes tener la honra de las personas Pueden decir todos Mira wow qué bonito es este hogar Esta familia Pero si Jehová no edificare la casa En vano trabajan Los que la edifican Si no tienen la bendición de Dios Si no tienen la aprobación de Dios Puedes tener la aprobación de todo el mundo Y no importa Y Saúl Siguía en el trono, Saúl permaneció con la honra que él tanto quería Pero estaba siendo atormentado por demonios, estaba siendo atormentado Por la realidad de que Dios ya no estaba ahí Aleluya, iglesia tenemos que preocuparnos no por lo que dice la gente Sino por decir Dios que tu presencia no se aleje de esta casa Dios. Que tu presencia no se aleje de mi matrimonio Dios. Que tu presencia no se aleje de mis finanzas, de mi salud, de mi vida espiritual, de todo lo que yo soy y necesito. Que sea para tu honra, para tu gloria. Tenía que venir un muchachito A tocar el arpa Para que el rey Saúl se calmara Buscaban por todo el reino cómo calmar a Saúl Porque aunque tenía la honra Ya no tenía la promesa Porque aunque tenía la honra Ya no tenía la bendición Y solamente encontraron un niño Que cuidaba ovejas Yo estoy seguro esta persona insegura Saúl pensó sí, tráiganme ese ese niño que no vale nada que cuida ovejas, porque cuando toca el arco, algo sucede y llegaba David y se acercaba al trono este David que sabía que tenía una promesa de Dios pero no sabía que ese iba a ser su trono él nada más sabía adorar e invocar la presencia de Dios y dice la Biblia que traían a David para tocar el arpa porque el único momento que Saúl tenía paz es cuando estaba cerca de alguien que estaba conectado a la presencia de Dios oh aleluya iglesia No te acostumbres a vivir de la unción de alguien más. Si tú no estás bien con Dios, no te acostumbres a nada más estar cerca de gente que está encendida con el fuego del Espíritu Santo de Dios. Más cuando tú mismo tienes acceso a la misma presencia de Dios. Dios te está llamando no a buscar la aprobación de nadie, sino a arrepentirte. Arrepentirte de tus pecados ¿Sabe cuando hablamos de Aún de esta situación de la pandemia Mi reto para ti esta mañana Es simplemente esto Llénate de su presencia Búscalo con un corazón genuino Búscalo sin que te importe Qué piensa la gente Pero llénate de él Y preocúpate por serle fiel a él en este tiempo hay muchos que están jugando el juego de es que esta persona ha venido a la iglesia y esta persona no ha venido a la iglesia o tienen miedo, no tienen miedo o esta persona you ¿no? Know, en el hielo yo hubiera venido a la iglesia y no hubiera venido a la iglesia y eso se me hace tan diabólico se me hace tan diabólico si tú sientes que estás bien en este lugar qué padre aquí se siente la presencia de Dios. Si tú sientes estar en Facebook o en YouTube, qué padre. Pero no me tienes que responder a mí, tienes que responderle a Dios. Tienes que responderle a Dios, ¿cómo está tu vida espiritual? Te estás llenando más de este mundo que de Dios Te estás llenando más desde la perspectiva De personas que están totalmente desconectadas de Dios Y no de Dios Estás escuchando la voz del pueblo Y más que la voz del mismo Dios Que te ha llamado a hacer luz en un mundo lleno de oscuridad ¿Cuál voz le estás dando más peso? En tu vida espiritual Mi único reto para ti es que seas honesto delante de Dios sabe que me quebrantó mucho el corazón escuchar hace unas semanas de, de un pastor que Dios lo usaba tremendamente un pastor que tenía libros que se vendían por todas partes cuando él falleció fue hasta el vicepresidente a su funeral porque había cantidades de millonarios de celebridades, de políticos que habían sido impactados por su ministerio y recibió el aplauso de todos pero ahora salieron muchachas que hablan de que aún él antes de morir él seguía siendo infiel a su esposa y de personas que él acosó sexualmente y nada más me recuerdo una vez más a Saúl quieres el aplauso de la gente lo puedes tener pero si quieres mi presencia necesita ver arrepentimiento necesita ver convicción Y necesita ver entrega Mira mira lo que decía Pablo Ya voy a terminar, ya me me alargué poquito, perdón Mira, Mira lo que decía Pablo, ya estoy terminando Dice Pablo en Gálatas 1, 8 al 10 Dice, más si aún nosotros o un ángel del cielo Os anuncia otro evangelio diferente Del que os hemos anunciado Sea anatema Como antes hemos dicho también Ahora lo repito Si alguno os predica diferente evangelio Del que habéis recibido Sea anatema Pues dice Pablo versículo 10 Busco ahora la aprobación de los hombres O la de Dios O trato de agradar a los hombres Pues si todavía agradara a los hombres No sería siervo de Cristo Lo que está diciendo Pablo es Yo no me puedo preocupar por agradar a a todas las multitudes a las que le estoy predicando Yo me tengo que preocupar por agradar a aquel que me ha llamado Y si yo me preocupo por agradar a toda la gente que está a mi alrededor Yo jamás sería un siervo de Cristo Lo que está diciendo Pablo es He muerto a mí mismo y he resucitado a una nueva vida en Jesús Sabe que eso es lo que dice el salmista David, Samuel le dice a Saúl, Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación, de brujería es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Y se me hace muy interesante que esas mismas palabras las dice David cuando él peca delante del Señor. Dice David, Señor abre mis labios y publicaré mi boca tu alabanza Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, ni quieres holocausto Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Jehová Voy a invitarte a estar de pie El corazón contrito y humillado no despreciarás tú Oh Jehová. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Si desea más información sobre nuestra iglesia, búsquenos en redes sociales o en nuestra página web, ciudadesperanza.org. Gracias.